0: sur mon carnet comme ça et euh, je marque l'angle mort et leur lieu de vie, tu vois, qui, qui est pour moi l'espèce de mantra emblématique, je vais me dire voilà, c'est des êtres de l'angle mort et c'est là qu'ils vivent et c'est là qu'ils sont, qu sont puissants et en réalité euh, j'y arrive pas, c'est-à-dire que je pars trois ans à faire des jeux vidéo, de 2007 à 2010 et quand je quitte le jeu vidéo, je leur dis maintenant je quitte parce que je vais faire les furtifs et en fait je fais un chapitre chapitre 1 en 2012 chapitre 2 en, en 2014 c'est même pas un chapitre par an hein c'est un chapitre tous les deux ans. Chapitre 3 en 2016. Voilà. Donc, euh, et je fais un milliard de trucs à côté. Je suis dispersé dans tous les sens. Je fais de, des soirées un peu comme ça. Des rencontres, des conférences. Des... Et je me rends compte que le livre s'éloigne, que je n'arrive pas à le tenir, que l'univers, est part. Et à ce moment-là, c'est 2013-2014. Et je me dis, il euh, y a une façon peut-être pour que je le tienne. J'avais rencontré Florian de Pochon. J'avais rencontré Tony Regnaud. Il faisait de la création sonore. Et je me suis dit, je, je vais le au moins le cristalliser, cristalliser la forme de l'univers dans, dans le son, dans la création sonore. Et on a travaillé sur ce projet de fou qui s'appelle Phonophore, qu'on est, euh, qu est tellement abruti qu'on n'a même pas su mettre en valeur ni, euh, ni, ni faire entendre aux gens, quoi. dans lequel il y a quand même 32, 31 ou 32 pièces sonores. Euh, C'est un boulot assez, assez long, mais moi ça a été extrêmement précieux parce que grâce à ça, j'ai pu descendre dans les personnages, grâce à ça j'ai pu descendre dans la ville en 2040, Grâce à ça, j'ai pu descendre dans les furtifs, voilà, j'ai pu commencer à, à les entendre grâce à Florian, grâce à tout ce qu'elle a fait autour. Et, euh, et c'est comme si ça m'avait retenu l'univers proche de moi grâce au, au travail sonore. Et ensuite, ça m'a énormément aidé par la suite de l'écriture parce qu'il y, y avait ce monde sonore qui était sédimenté en moi, qui constituait une sorte de mémoire et à partir de laquelle je pouvais, je pouvais écrire. Donc ça a été effectivement hyper important.
1: Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous avez travaillé tous les deux Parce que Floriane, elle est productrice de, de son, de fiction sonore. Et, ouais. et euh, toi, tu es auteur. Et du coup, à quel moment, à ce stade de la narration et de la fiction, comment vous arrivez à vous nourrir l'un et l'autre pour faire avancer ces personnages et les rendre en matière bah, J'avais
0: déjà, déjà beaucoup de choses. On était trois, en fait. Hein, Tony Regnaud, qui, 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 qui était aussi un ingénieur du son et qui nous aidait énormément... J'avais déjà les fiches personnages, c'est-à-dire que je fais toujours un travail très important sur les fiches personnages. Là j'avais tous les persos, j'avais les neuf persos euh, principaux, j'avais écrit à Oessan et, et ça c'était en place. Donc on a commencé par faire des portraits de personnages euh, comme ça par le son et j'avais quand même déjà l'idée un peu de la ville et, 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 et du coup en discutant tout simplement, en lui faisant lire les fiches. En lui faisant lire des descriptions, elle a commencé à créer. Donc c'est à... assez marrant parce que ça part, ça part de, 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 de minces linéaments comme ça d'écriture qu'elle elle arrive à transcoder assez vite en son et puis beaucoup évidemment des dialogues, des discussions. Mais moi je ne touchais pas à la création sonore, c'est vraiment elle qui, qui, euh, qui attaquait ça et qui mettait en forme ça. Quoi.
1: Du coup on va écouter un furtif de papier. écrire
0: Ouais mais là, là on l'a entendu un tout petit peu encore repris par Florian euh, en bas sur, sur la pièce. Non c'était le fameux, le fameux Chris Burle, le, le, le furtif bibliothèque qui était une idée très ancienne pour moi, elle datait aussi de 2005 et euh, j'avais envie de l'entendre c'est à dire qu'on a, on a bossé et, et c'était ce furtif qui, qui métamorphe en permanence la bibliothèque qui fait bouger les livres, qui les fige, qui les, euh, qui les rigidifie, qui les fait circuler, qui les flue. Et, et donc tout ce qui vous entendez là est fait uniquement à partir de sons de papier, euh, enregistrés de façon très proche, des captations euh, presque zoomées comme ça, éloignées, rapprochées, réaccélérées, pitchées, etc. Il y a tout un boulot euh, sur le rythme. Et, euh, et ce qui m'intéressait c'est de sentir la vitesse voilà, de l'animal. La et, et, et moi, ça me permettait... Euh, déjà, je le voyais, je l'entendais, je, le, je le sentais. Moi, je ne suis pas un visuel du tout. Quand je dis je le voyais, ça ne veut pas dire que je le vois d'un point de vue euh, vraiment optique. Ça veut dire qu'en termes d'énergie, en termes d'écoulement terme d'énergie, je sens ce que c'est. Et le son m'aide à sentir ce que c'est. Ouais.
1: Et du coup, euh, au-delà de ce travail qui a été fait vraiment sur les personnages, après, tu es rentré dans la ville. Et c'est marrant parce que quand on en a parlé euh, la semaine dernière, tu as fini par dire, mais moi, en fait, mes villes, c'est... C'est des perceptions, euh, je ne suis pas un mec de ville, quoi. Et en plus, j'écris euh, en pleine nature. Et, euh, et donc, quand on a évoqué ça, ça m'a ramené à des fictions euh, de ville. Donc, il y avait « Fragment hackés d'un futur qui résiste » que vous connaissez peut-être, qui a été euh, produit il y a cinq ans, qui était donc euh, l'histoire de Liv Bekti euh, qui euh, est à deux doigts d'accoucher dans une mauvaise zone de ville à laquelle elle n'a pas accès et euh, suite à Fragment hacké, vous avez aussi, hein, je ne sais pas si j'ai la bonne temporalité mais il y a eu une deuxième fiction qui est Duplicity ouais. sur la ville pervasive et donc comment ces euh, fictions sonores, où là on rentre vraiment dans une fiction comment elles ont aussi nourri les furtifs et comment euh, ça t'a permis toi de te projeter dans le réel de ces villes euh, que tu imaginais
0: non, Duplicity c'est vraiment une pièce très étonnante moi je vous, je vous conseille vraiment de l'écouter en ligne sur, sur phonophore.fr c'est une pièce que j'aime beaucoup parce que elle n'est pas narrative en, en réalité, c'est 12 minutes de son, vous vous baladez dans la ville, vous avancez dans la ville et, euh, et vous baladez, vous passez par des sortes de marketplace où on vous, on vous parle, où on individualise complètement la sollicitation. Vous vous asseyez sur un banc puis on vous dit « Banque Almatel, euh, la ville que vous méritez etc., tu vois », etc. Euh, et on avait commencé à, à, à bâtir au tout et, et, et là, moi, c'est vraiment une pièce qui, qui est extrêmement importante qui, qui est vraiment un support, ouais, qui est un support imaginaire. Mais c'est compliqué à expliquer, je, je, je suis désolé, c'est très, bah, très compliqué à, à expliquer, au sens où euh, tu te demandes comment juste un écoulement comme ça sonore peut produire, euh, que peut produire un ancrage. Mais moi, ça a été un point d'appui énorme pour toute la ville derrière. Ouais, en 2040, ça a été... Euh, parce que j'avais le son du métro, j'avais le son du tram, j'avais le son des drones, j'avais euh, la circulation dans la ville, j'avais ces sollicitations commerciales en permanence, et tout ça s'est déposé. Et ok, ça faisait paysage, c'était vraiment un paysage sonore, et dans lequel moi je me suis inscrit... Et à partir de ça, il y a des gens qui ont besoin d'images pour s'inspirer, qui ont besoin de voir des films, qui ont besoin de lire des BD. Euh, moi, d'avoir ce support strictement sonore a été beaucoup plus utile, beaucoup plus précieux parce qu'il n'a pas fait écran, il n'a pas fait, comme je dis toujours, euh, l'image pour moi fait très souvent écran à l'imaginaire. Là, c'était l'inverse. Je n'avais pas, pas d'image pour faire écran. Et donc j'accédais directement à partir de ces sons euh, à, à, à l'univers de la ville. Donc ça a été vraiment précieux. Et fragments à il y a des segments, effectivement, narratifs qui sont, euh, qui sont repris dans les furtifs, carrément, quoi qu'ils sont. Hein. Donc c'était déjà premium privilège, la ville privatisée, etc. Et je voulais euh, faire évoluer les personnages à l'intérieur. Donc euh, après, peu importe que c'est pas du tout la même chose dans le roman, le fait d'avoir créé les persos et de les faire évoluer dans la ville, bah ça t'ancre la ville. Tout le problème en création d'univers enfin pour ceux qui veulent faire des univers ou qui en font... Euh, c'est quelle mémoire vous vous constituez avant d'écrire, ou avant de filmer, ou avant de créer soniquement. C'est-à-dire, est-ce que vous bénéficiez d'un temps suffisamment long pour que l'imaginaire se dépose Et que l'imaginaire se dépose suffisamment profondément en vous pour qu'il constitue une mémoire, une mémoire aussi forte, aussi présente que n'importe quelle mémoire de souvenir vécu que vous avez eue. Moi, si mes livres arrivent à garder une cohérence... Euh, alors même qu'il n'y a strictement aucune trame narrative, ça il faut que vous le sachiez si vous écrivez, je ne fais pas de trame narrative, je n'ai pas de trame narrative, j'ai juste un fil d'une simplicité euh, euh, horrible. Quoi. Là, je savais juste que le père allait essayer de retrouver sa fille qui était partie avec les furtifs, je ne savais absolument rien d'autre, donc je n'avais pas de trame. Mais par contre, l'univers, euh, il avait tellement euh, eu le temps de sédimenter, puisque je commence vraiment à écrire en 2016, donc ça fait 11 ans de sédimentation, et ça veut dire que les furtifs étaient derrière moi, à, à une place quelque part dans ma mémoire, et c'est à partir de ça que tu vas créer. Quoi. Mais c'est une technique, vous comprenez bien, de, 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 de création qui est extrêmement laborieuse, et qui va demander énormément de temps, donc c'est pour ça que j'ai fait trois romans en 25 ans seulement, tu vois, parce que pour atteindre ce niveau de mémoire qui va, qui va ensuite me, me servir de point d'appui presque inconscient, bah, il faut beaucoup de temps. Donc là, là effectivement, la création sonore avec Florian a aidé à ça.
1: On écoute du piscine. Rendez-vous 15h annulé. Hey, taxi,
0: you have a message. Votre forfait premium est insuffisant pour circuler sur ce trottoir. Ça marche. Vous avez marché 3 km. Téléchargement terminé. À droite pour quitter cette zone privilège votre assurance ne vous voit pas dans
1: cette zone de la ville.
0: D'accord, je ne dénonvois pas tout de suite.
1: Les bancs ergonomiques calmatelles sont réservés aux forfaits premium et privilèges. Et du coup, Alain quand vous écrivez ça, à quel Enfin, vous écrivez sur le papier et après vous projetez dans le son. Vous créez la trame en étant déjà dans le son. Quelle est l'articulation un peu euh, en, entre tous ces médiums-là Parce qu'à ce moment-là, euh, vous êtes dans le processus. Est-ce que les trois avancent en même temps
0: Mais tu sais, moi, quand je travaille, euh, quand je travaille en collectif euh, artistiquement, je, je suis extrêmement peu directif, en fait. Donc je... Là, j'ai laissé, euh, laissé une liberté extrêmement grande à Tony euh, et Florian de créer. Ils avaient tous les éléments, ils avaient compris, ils étaient déjà dans les furtifs, ils étaient déjà dans l'univers du roman. Donc après, c'est hyper facile. Moi, je leur donnais quelques bribes de slogans, notamment là sur les, euh, sur les alertes et les sollicitations. Et, et après, c'est eux qui inventent toute l'écriture sonore. Donc euh, là, c'est vraiment eux qui ont fait le boulot. Ce n'est pas, pas moi du tout qui a... Et si je l'avais fait euh, ou si j'avais été directif, j'aurais pas eu besoin d'eux, tu vois, ils, ils m'ont aidé parce que justement ils m'ont amené des choses que j'aurais absolument pas pu inventer moi-même, ils m'ont amené tout un univers que j'aurais pas pu, tu vois, donc c'est comme si tu jetais une balle et ils récupèrent la balle et avec la balle ils, ils la découpent en morceaux, ils en refont une sculpture et ils te renvoient la sculpture, tu vois, c'est vraiment, euh, s'ils font que te renvoyer la balle, ça se passe rien, quoi, donc euh, ils vont tout déformer, tout métaboliser, tout transformer, mais avec une espèce de loyauté ou une espèce de compréhension profonde de, de, de ce qu'est l'univers. Il y a un amour de l'univers, ça c'est vachement important, une sorte d'amour ouais, qui fait qu'ils étaient à l'aise à l'intérieur et qui peuvent rendre quelque chose de, de, de riche. Quoi, ouais.
1: Et du coup ce qui est intéressant c'est que tu oscilles avec des grandes périodes de solitude et donc c'est le moment où on va quitter le collectif et la ville pour partir dans tes périodes que tu appelles les périodes d'isolement où tu te coupes euh, complètement euh, de ton quotidien, de ta vie familiale, du monde réel pour te plonger et t'immerger dans la fiction. Et euh, du coup, tu me parlais de tout ce qui se passait quand tu partais et surtout de la façon dont tu raisonnais avec euh, des environnements naturels. Alors on a parlé du Quercy, euh, du Verdon, du Vercors, de Cassis, du Ventoux, il y en a plein. On va partir dans un paysage... Euh, dans pas très longtemps et, euh, et ce qui est intéressant c'est comment euh, de cet isolement et de cette euh, dynamique euh, presque militaire dans laquelle tu te mets pour euh, créer tu parviens là à, à accoucher euh, de, de scènes entières et, et de faire avancer la fiction
0: ouais moi je, je bon, on le sait chaque artiste a, a ses routines ou en tout cas ses, euh, a, moi j'adore ce que dit Nietzsche là dessus dans Ichiomo c'est à dire que un artiste il doit trouver un truc fondamental qui est ces conditions optimales d'énergie. Comment tu trouves, toi, tes conditions optimales d'énergie Il y en a des gens qui les trouvent dans un café à 5h du mat, à Paris, complètement bourrés euh, ou complètement drogués. Il y a des gens qui, qui le trouvent dans leur famille, euh, en entendant leur gosses jouer, etc. Puis il y a des gens comme moi qui ont besoin d'un isolement absolu, euh, sans aucune espèce de communication, sans aucune espèce d'interaction avec les autres. Pour que moi, je le sens vraiment d'une façon, c'est très net hein, intérieurement. C'est cette phrase de Rilke qui, pour moi, euh, est, est absolument. C'est une des phrases qui m'a le plus aidé dans ma vie. Il dit, il envoie une lettre à un moment donné où il a, je sais pas, il a 22 ans, 23 ans. Il envoie une lettre à, à, à une amie et il lui dit, je suis dans le travail comme un noyau dans son fruit, quoi. Tu vois. Et cette image, je, je, je remprène des, des kilomètres pour l'avoir trouvée, Tu vois, pour l'avoir inventée tellement elle est prodigieusement exacte sur, sur ce qu'est pour moi l'acte de création c'est-à-dire que tu es un noyau et tu dilates le fruit de l'intérieur tu, tu, tu le dilates et s'il y a juste un doigt sur la peau du fruit quand tu es en train de dilater s'il y a juste une petite branche qui te gêne, une feuille etc bah tu dilates rien du tout ça suffit à arrêter la croissance du fruit quoi. donc moi j'ai besoin d'un espace absolument total et il le dit aussi Cyril il dit il faut que les gens les plus proches de toi te paraissent mais infiniment loin, infiniment loin quoi il dit que ce qui est pourtant le plus important pour toi, il faut que ça te paraisse, mais à, à des centaines de kilomètres pour pouvoir vraiment dilater l'univers. Et moi, c'est exactement ça. Moi, je suis extrêmement attaché à mes deux filles, je suis extrêmement attaché à ma femme. Et quand je pars, je ne les appelle même pas, quoi, tu vois. Je ne les appelle pas parce que le simple fait que ça rentre dans l'univers, ça empêche voilà, le fruit de, 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 de se déployer. Et, et donc, ça m'est propre. Voilà, ça m'est propre, mais je pense que c'est propre aussi à la création d'univers, moi la création de l'univers c'est extrêmement exigeant au sens où, euh, où tu peux pas juste appuyer sur euh, un café à Paris en 2020 etc tu rebâtis tout quoi, tu vois quand tu fais les furtifs ou la horde ou la, la zone dehors bah, il faut tout, absolument tout réinventer voilà donc euh, quand je dis tout réinventer, il faut réinventer l'économie, il faut réinventer la politique, il faut réinventer le, le, les technologies quotidiennes, il faut réinventer les modes de divertissement, la façon de manger il faut, faut, faut réinventer tous les persos voilà, et stylistiquement, faut. donc c'est un boulot colossal, c'est un boulot vraiment de, de fond qui est difficile à mesurer, je pense que voilà. Et, et ça, moi, hors de l'isolement le plus total, j'arrive pas. Et donc, j'ai une routine qui est très simple, je, je, je vais effectivement en, en montagne la plupart du temps, j'ai besoin de marcher, de faire du dénivelé, j'ai besoin de passer 2, 3, 4 heures par jour dehors. J'écris le matin, j'écris 3 ou 4 heures le matin, et ensuite, je pars l'après-midi, et là, l'après-midi, je dis là énormément de choses, j'ai tout mon rapport euh, voilà, au vivant, à la nature, à au paysage, à, à, à l'effort physique, toute la dynamique corporelle que ça demande. Et je reste des heures dehors, et c'est là que les scènes s'ouvrent, c'est là que les choses euh, adiennent souvent. Et quand je reviens, je réécris le soir, je corrige beaucoup le soir, parce qu'il y a la fatigue de la rando. Donc j'ai pas la même énergie que le matin. Le jet, c'est vraiment le matin. Et, euh, et je continue comme ça. Et généralement, je, je fais des isolements maintenant d'une semaine. Et c'est vraiment, oui, il y a un côté... Euh, pff, il y a un côté, euh, c'est pas militaire du tout, il y a un côté simplement ascétique, monacal, il y a un côté euh, athlétique au sens Warto euh, l'entend, c'est-à-dire que, que oui, le, le comédien, le grand comédien est un, est un athlète affectif, comme il le dit, et moi je pense que l'écrivain, s'il va au bout de son travail, c'est aussi un véritable athlète affectif, mais aussi perceptif, mais aussi conceptuel, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une qualité d'énergie en toi quand tu écris qui soit optimale. C'est pour ça que je mets un an tu vois, à faire le chapitre 1, puis deux ans après le 2, etc. C'est-à-dire que le démarrage est ultra long, ultra difficile, parce que je n'avais absolument pas les conditions d'énergie. Et tout d'un coup, je les trouve. Et quand je les trouve, bah, oui, à la fin, je faisais un chapitre par semaine. Ce qui est dingue, tu vois, quand tu vois le chapitre 1, le temps que j'ai mis à le faire, le 2, même, tu vois. et à la fin, je fais des chapitres qui sont monstrueux, enfin, vraiment en termes de densité, etc. Et je mets une semaine à les faire. Mais pourquoi Parce que les conditions énergétiques, les conditions d'athlétisme... Euh, affectif, émotionnel, et, et, et le degré d'immersion dans le livre est tel que là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas vous faire piéger quand on vous dit « Mais Artaud, il a écrit, Van Gogh, il a suicidé la société en une semaine, etc. » En fait, ça ne veut absolument rien dire, parce que le temps de sédimentation en amont peut durer des années, quoi, tu vois Moi, quand je dis je mets une semaine à le faire, je peux aussi dire j'ai mis 15 ans, tu vois vous connaissez enfin, la blague de, de, de Picasso, euh, je vous la raconte si vous ne la connaissez pas, mais il est à New York comme ça dans un café. Il y a une nana qui vient le voir qui dit oh, « Pablo Picasso, j'adore absolument ce que vous faites, vous êtes un pur génie. Mais, mais est-ce que vous pouvez me faire un dessin Je suis prêt à vous payer le prix que vous voulez pour le dessin, mais, mais, mais faites-moi un dessin. » tu vois Et euh, Picasso, il prend une feuille, il fait un dessin comme ça, il lui donne, il lui dit « c'est 10 000 dollars. » Et la nana, elle le regarde et tu vois, elle, tout d'un coup, elle, elle blémit un peu. « Tu vois ?» Et il fait « mais vous avez mis une minute à faire le dessin ». Il dit « j'ai pas mis une minute, j'ai mis 30 ans à faire ce dessin ». Et ça, euh, ça paraît très « waouh, il fait que la con », mais en réalité c'est purement vrai. Voilà. Donc euh, tu arrives à la fin, tu fais une semaine, mais parce que ça fait 15 ans que tu es dedans. Quoi, donc, euh...
1: Et est-ce que du coup tu peux revenir sur ce qui s'est passé à Moustier-Sainte-Marie, dans un de tes isolements euh, et dans une de tes marches euh, solitaires
0: Moustier, ça a été un épicentre de, de beaucoup de choses pour moi. C'est un endroit que voilà, j'adore, le, le oh, ravin Notre-Dame, qui, qui est un lieu, euh, il voilà, y a des lieux comme ça, 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 ça a la grâce. Quoi. Euh, pff, ouais, je ne sais pas comment en parler, pour, pour moi c'est beaucoup de... Ouais, c'est fou, mais c'est des lieux qui m'ont vraiment aidé. Voilà. C'est un, un canyon sec que tu peux remonter à pied en, en passant par des... Euh, en, en escaladant des endroits. Enfin, c'est... C'est assez casse-gueule, mais assez magique aussi. Il y a beaucoup de chefs sauvages. Il y a des chamois, des fois, etc. Et, euh, et ce ravin, au moment où j'écrivais le, le chapitre 17, qui est le chapitre de la fuite de Tishka, avec son père, euh, en fait, je voulais que ça soit exact. Quoi. Voilà, je voulais que ça soit euh, parfaitement habité et incarné. Donc j'ai remonté tout le canyon. Ça m'a pris, euh, pff, je ne sais pas, 3h30 ou 4h. J'ai remonté à travers les obépines, à travers les flaques de boue. Je me suis... Euh, je me suis... À un moment donné, j'étais coincé euh, carrément entre deux... Euh, de vertical, je me suis dit, je vais mourir comme un con, tu vois. Euh, parce qu'en plus, j'avais récupéré un bout d'échelle en fer. Enfin bon, il y a des trucs super bizarres qui s'était cassé la gueule. Je ne pouvais plus redescendre. J'étais bloqué entre deux, euh, deux verticales comme ça, de 5-6 mètres. Bon, j'ai réussi à sortir, mais voilà. Donc, et et j'ai fait tout le canyon. Et ce qui fait que pour moi, c'est le plus beau chapitre en fait, du, du bouquin, le, le chapitre 17. La fuite de Tichka avec ses parents dans, 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 le, dans le ravin de Notre-Dame et, et la suite. Euh, je ne sais pas, il y a un ancrage qui est supérieur. Et c'est marrant parce que... Tu peux tricher en littérature, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu n'as pas vues, que tu peux raconter, et des fois ça marche, les gens rentrent dedans, et machin. Et là, j'ai vu, moi, au retour, bah, les gens, ils sentent la différence, voilà, ils sentent la différence. Ils sentent que là, il y a quelque chose de plus. Je ne sais pas à quoi ça tient, mais il y a, il y a un degré de réalité, il y a un degré d'ancrage qui est tellement... Euh... Et quand j'ai remonté, j'étais Tishka, j'étais Lorca, j'étais ça j'étais absolument dedans, je voyais l'araignée qui remontait derrière, l'araignée d'acier, etc., j'ai T'es à l'intérieur, quoi. Et quand t'es à l'intérieur comme ça, c'est parce que, euh, voilà, t'es une accumulation d'immersion qui est suffisamment puissante pour, euh, pour y être, quoi. Et quand il y est, bah, ça va être bon. Ça va être vraiment bon euh, dans le texte, quoi. Euh... Donc, voilà, il y a eu Porquerolles et eu, euh, il ouais, y a eu Moustier qui, a, qui ont été deux endroits vraiment forts. Hein. Donc, Moustier, c'est à l'entrée du Verdon, pour ceux qui ne connaissent pas. Le magnifique village. Mais surtout, euh, cadre complètement dingue de ravin secs partout. Tu peux, euh, tu peux vraiment délirer. Ouais, ouais, c'est vraiment un endroit... Euh... J'y suis allée plusieurs fois et j'adore. Ouais. Ouais.
1: Et donc dans cet isolement où tu commences à sérieusement délirer parfois, à rentrer dans ta fiction, euh, tu me disais que tu avais à certains moments quand même, bah, tu vivais beaucoup de solitude. Et, et donc en, en écoutant euh, tout ce qu'il y a sur Phonophore et puis en ayant euh, suivi le processus sur la Horde, as quand même, tu reviens quand même souvent à à un besoin de t'enregistrer, de, de te confronter euh, à, ta, à ta propre parole et puis comme si tu testais un peu euh, ce que tu étais en train de vivre, la façon dont cette fiction est en train de s'écrire et de la reprojeter dans le réel euh, au contact euh, des gens et du coup je vous propose qu'on écoute euh, Furlite parce que ça va nous permettre de rentrer tout de suite euh, dans le vif du sujet. <rires>
0: sur le sentier des pêcheurs, euh, dans les gorges du Verdon, à 10 km de la, la palais sur Verdon, et euh, je voulais en profiter pour vous raconter quelque chose d'assez fou sur, euh, sur les furtifs. Voilà, on, on croit que les furtifs se logent essentiellement dans les, dans les milieux urbains, dans les friches industrielles, dans les, dans les recoins de, de nos villes, dans les angles morts, mais il y a aussi évidemment des furtifs euh, naturels, et parfois qui sont euh, extrêmement proches de nous, quoi. Il y a quelque chose que j'avais déjà remarqué dans les calanques et que, qui est encore plus net dans le Verdon, c'est que si on étudie exactement le bruit des pas quand on marche sur des sentiers calcaires comme ici, où il y a beaucoup de, de petits cailloux qui roulent, on se rend compte que le son produit n'est pas exactement celui que les pieds font. Il faut être extrêmement concentré pour le, pour le sentir, mais je vais essayer de, de vous apporter ça, de vous faire sentir ça. Donc là, je suis sur un sentier qui descend vers le... Vers le Verdon, et le Verdon est d'un vert émeraude absolument magnifique. Il coule dans sa partie assez douce. Et euh, il est là devant moi, là. Je le vois en, en contrebas, comme une espèce de très large couleuvre, comme ça, d'eau. De, et euh, je vais vous faire sentir quelque chose sur la marche. Vous allez écouter la marche juste, juste elle. Vous voyez, ce qui est fou, c'est qu'on entend comme ça gicler des tout petits cailloux qui rissolent comme ça sous les pieds. Et quand vous êtes vraiment concentré, vous vous rendez compte que certains de ces cailloux ne viennent pas d'un dérapage ou ne viennent pas d'un moment d'inattention où, où vous prenez un appui ou vous glissez, mais sont comme surajoutés à votre marche. Et c'est comme un sillage comme ça, pétrique, que certains furtifs sont capables de générer juste derrière vous, juste dans votre, dans votre dos. Ils vous suivent en fait, ils vous accompagnent sur le sur le chemin, ils accompagnent vos pensées, vos émotions, et euh, et ils génèrent parfois, hop, un petit euh, un petit grésillement comme ça euh, caillouteux, un petit roulis comme ça fustif, une petite chiclée et une petite furtivité juste euh, juste dans votre dos, juste derrière vos talons, et c'est assez assez chouette quand vous 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 êtes vraiment en transe dans votre marche et que vous vous concentrez uniquement là-dessus, vous les entendez, et, et c'est comme si vous voulez comme un je sais pas, comme un skieur euh, qui serait qui serait derrière un bateau et qui et, et qui passerait la vague comme ça de de petits cailloux et de petits sangs que vous, vous générez. Donc ils ont cette faculté, évidemment, de produire ce leur ce leur euh, ce leur caillouti, j'ai envie de dire quoi. Et ils le produisent d'une façon assez rythmique, assez belle, assez élégante, qui fait que ça s'insère parfaitement dans votre dans votre mouvement quoi, et que pour la plupart des gens, il bah, n'y a aucune perception de de ce, de ce phénomène quoi.
1: Faut bien s'accrocher. <rire>
0: Non, mais c'est les moments de folie aussi qui sont importants, C'est-à-dire que, donc déjà, tu as des moments de solitude très grands où, effectivement, un ancrage corporel, c'est la voix. Moi, j'ai besoin de, de, de parler et d'ancrer la voix. Et des fois, je réécoute le soir ce que j'ai fait, ça m'aide à, à centrer. Et, et, et aussi parce que c'est une forme d'écriture, c'est-à-dire que le, le, le dire... Si je l'écrivais sur un papier, ce que je raconte là, ça ne me produirait pas une aide, moi, ça ne m'aiderait pas. Ça ne m'aiderait pas à être dedans, quoi, tu vois. Et le fait de, 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 de l'enregistrer... Je le réécoute le soir, je re-rentre à l'intérieur et c'est comme si ça venait m'envelopper, m'enrouler à l'intérieur de, 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 de ma folie. Quoi. Tu vois, je sais que c'est de la folie, tu sais que tu sais que es en un délire, quoi, tu vois, mais tu en as besoin et ça t'aide. Et, 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 et sur la Horde, ça a été très, très ça aussi en Corse. Là, en Corse, c'était beaucoup plus difficile parce que j'étais célibataire à l'époque, je faisais des, 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 des isolements de 20 jours, hein, 15 ou 20 jours tout seul. Euh, c'était monstrueux quoi, en termes d'isolement. Et là, je, je me parlais beaucoup et je. je parce qu'à un moment donné, as besoin d'entendre de ta voix tout connement. Hein, et, et encore, j'étais très isolé, c'était le cap d'un. C'était une petite baraque de, de 30 mètres carrés au milieu du maquis. Euh, pff, ouais, c'était tendu. Hein. J'ai re, re, retourné d'ailleurs là-bas pour faire le, la fin des furtifs. Et quand j'y suis retourné, donc 15 ans après, je me suis dit, mais je suis un taré total, J'étais un taré total. Là, je suis devenu très normal, mais à l'époque, à 35 ans, j'étais un fou, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai je, je, fait quand même 9 mois par an euh, pendant 3 ans à raison de 15 à 20 jours d'isolement par mois, quoi, tu vois pour écrire la horde, tu vois, alors les gens ils disent la horde, c'est dingue ton bouquin et tout mais c'est surtout, surtout dingue dans l'immersion c'est surtout dingue dans la durée d'immersion et dans la durée de solitude qu'il a fallu pour faire ce bouquin, les furtifs en un sens c'est beaucoup plus facile c est, c est, je dois avoir 35, 40 semaines d'isolement tu vois, et, mais, et se passer comme ça, tu vois, avec retour dans ma famille où je vois mes filles, ma femme, où j'ai le cadre familial, j'ai tout le soutien familial mais à l'époque, j'étais célibataire, j'avais pas de copine, j'étais dans le néant, quoi, tu vois. Donc, euh... Mais du coup, ça donne une qualité de, 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 de folie dans la horde, une qualité de véracité qui est complètement dingue, tu vois. Et qui, pour moi, est, est absolument inatteignable aujourd'hui, tu vois. Ou alors, il faut que je, je, je quitte ma femme, mes enfants, tout le monde, tu vois. Et puis que je... Mais voilà, c'est vachement intéressant. C'est les conditions de création qui, qui font toute la différence, quoi.
1: Et du coup, quand on quitte... Euh la nature et l'isolement, on, on rentre. Et là, on, on va basculer dans le travail d'écriture éc, qui prépare l'œuvre euh, et se pencher sur voilà, la philosophie et tout ce qui t'a inspiré. Puis après, on, on va s'orienter sur une partie plus activiste. Mais euh, du coup, Alain a eu la gentillesse de nous ouvrir ses carnets de travail. Et on en a un sur deux le, ce qui est assez cool. Et donc tu disais que ça, des fois, c'est des carnets que tu écris 5, 6 ans euh, avant.
0: Et qui... Ouais, il y, y a toutes les strates. Dans, dans, les, dans les cahiers, moi, moi, je dis toujours, les, les cahiers, c'est... Il y a tout dans les cahiers. Moi, je rêve d'une IA capable de, juste d'interpréter de, de, les cahiers et de faire le livre, euh, le livre à ma place. Parce que tout ce qui est essentiel est, est dans les cahiers. Toutes les idées les plus, les plus fortes y sont. Et toutes les synthèses dont tu as besoin, euh, y sont. Bon, voilà, là, là typiquement, c'est quoi C'est sur la, ouais, la consolidation euh, chez Deleuze. C'est un, un chapitre de 2000 plateaux. Voilà, c'est des choses que je, je lis, relis, synthétise et qui vont me servir de point d'appui. Mais bon, je pense que tout créateur euh, fait ce type de choses. Voilà, là je suis sur le... C'est quoi C'est les critères du vivant, ce qui définit la vie, etc. Donc c'est des synthèses de livres de, 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 de philo, de livres sur le vivant. C'est tout un ensemble d'idées que je, je, je compacte. Mais c'est assez, assez dense, quoi. Il voilà, n'y a pas trop de baratins, c'est assez dense sur les, sur les, sur les références. Et j'y reviens très souvent, parce que c est, c est... quand je fais un chapitre, comme voilà, vous avez entendu la pièce tout à l'heure, sur Varek, bah, c'est des synthèses de Simondon, c'est des synthèses de Deleuze, c'est des synthèses de Bergson. C'est des choses que j'étais ch... été prendre et, et compacter, concaténer dans mon, dans mon boulot. Là, c'est pareil, c'est les listes de choses que je dois faire. Alors, ce qui est génial dans un bouquin, c'est que tu te mets la liste de ce que tu dois bosser, et puis tu, tu en bosses à peine la moitié hein, au final. C'est ça, l'ubimédia, le hacking, l'optique, je l'avais fait, les ondes et le son. Ouais, cette partie droite, j'ai un peu près fait. Euh, l'architectural aussi, mais tu des... avais un truc sur le travail sociologique, j'ai rien foutu, j'ai rien lu, euh, et j'ai tout inventé. Voilà. C'est-à-dire que tu es, es un stade aussi, et ça il faut le savoir, c'est qu'on est qu on est un stade où il y a tellement de données partout, que si tu veux être exhaustif sur un sujet, bah, tu passes euh, juste 50 ans de ta vie à, à, à le travailler, et tu n'écris jamais de livre. Donc moi, il y a des moments où je renonce complètement à regarder les sources, les références. Je, je renonce complètement à synthétiser des bouquins où on me dit, mais tu devrais lire ça, ça, ça. Ah ouais, tu veux parler de l'argent, mais lis ça, lis le simel sur l'argent, lis machin. Et puis tu dis fuck à un moment donné et tu et inventes ce que tu as besoin d'inventer. C'est ça aussi, quoi, le, le, la création. C'est de dire ben, à un moment donné, ce que je ne sais pas, ce que j'ai pas synthétisé, ce que j'ai pas lu, ce que j'ai pas vu, ben, c'est à moi de le faire. Et puis voilà. C'est euh, ce que j'essaye de faire aussi à, à des moments. Là, par exemple, c'est par exemple, le simondon. Euh, pff, euh, ça, c'était euh, putain relou à le lire. J'ai tout synthétisé, j'ai tout fait. C'est incompréhensible si vous regardez, enfin, si vous n'avez pas lu le bouquin. Mais euh, bon, voilà, c'est une, une des grosses bases. Vous l'avez entendu aussi dans la pièce ce soir. C'est une grosse base sur les furtifs, ouais. philosophiquement.
1: Parce que tu as aussi été, euh, pendant toutes ces années, euh, t'immerger un peu plus dans la société civile ouais, ouais. et euh, tu as contribué à. Beaucoup d'essais euh, collaboratifs. Je, je repensais à Décamper euh, en préparant euh, cette soirée, qui est un ouvrage euh, sur euh, la crise des réfugiés sur les camps de Sangatte et de Lampedusa. Tu as récemment euh, contribué à un ouvrage sur les Gilets jaunes avec euh, Annie Ernaud, François Bégodeau et euh, Laurent Binet et d'autres. Euh, pour toi, c'est aussi une façon de. dans une sorte de cercle vertueux qu'on abordait l'autre fois. Euh, la société. Euh, le climat social, politique, économique te nourrit. Et toi, à un moment donné, tu as envie de te projeter et de sortir de, voilà, de ton travail d'écrivain, d'auteur, de la fiction, ouais. pour retourner dans le réel et contribuer euh, à écrire, à pousser des récits et à surtout à contribuer à réinventer des modèles. Et du coup, là-dessus, je voulais vraiment qu'on revienne sur ton expérience à la ZAD, parce qu'on en a peu parlé récemment et, et c'est une histoire euh, ouais. qui est vraiment... Euh, très intéressante aussi pour comprendre ton travail
0: Mais là c'est pareil, c'est marrant, il y, a, il, y a, il y a un côté où il faut, euh, il faut faire un travail documentaire, il faut faire un travail d'immersion donc j'étais à la ZAD 4 ou 5 fois mais en même temps j'y étais de, 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 le temps maximum que j'ai passé c'était 5, 5 jours, une fois, après je suis revenu 2 jours 1 jour etc. Donc c'est pas des durées longues, c'est pas des durées d'anthropologue, de, de, c'est pas des durées de sociologue évidemment et, et j'ai envie de dire voilà c'est fait exprès, c'est à dire que moi j'ai besoin je suis une éponge, un buvard j'ai besoin d'attraper des affects, j'ai besoin d'attraper des percepts, j'ai besoin d'entendre une assemblée des habitants, l'assemblée des usages. Et Je vais choper énormément de choses en, en relativement peu de temps, parce que c'est le propre aussi des, des, des artistes, je pense, et des écrivains. On a cette faculté d'assimilation très, très forte. Et surtout, j'ai besoin de ne pas trop en savoir pour pouvoir réinventer d'autres bouts, pour ne pas être bloqué sur quelque chose qui serait trop réaliste, parce que quand je fais ma zag dans, dans Les Furtifs, bah, si ma zag il est, est beaucoup trop proche de ce que j'ai vécu dans la ZAD et est beaucoup trop réaliste. Et eh ben, mon travail de, de prospective, mon travail d'invention, mon travail d'alternative, mon travail d'imaginaire, où j'essaie de trouver des imaginaires de combat, de lutte, des imaginaires politiques qui sont un peu différents, je ne vais pas pouvoir le, le, le mettre en place. J'ai besoin d'en savoir pas trop, mais juste assez. Tu vois, Il y a vraiment ce côté-là d'équilibre où euh, les gens disent « mais tu devrais passer vachement de temps là-dessus ». Je dis « ouais, ouais, c'est très bien les gars, mais moi, il y a un moment donné où... Euh, » j'ai besoin que toute une partie me reste masquée, toute une partie me reste mystérieuse toute une partie me reste à réinventer et c'est comme ça que je vais pouvoir être créatif et, et euh... donc il y a tout un jeu là-dessus et après oui effectivement ce que je crée peut être réutilisé par des gens de l'ASA d'une autre façon et ça va alimenter de façon un peu cybernétique donc tu t'alimentes tu au réel et, et, et ton imaginaire va alimenter lui-même le réel, il y a des effets de boucle qui se produisent et c'est très beau à des moments Tu vois que ça, que ça se passe, quoi. Voilà. mais oui. ce qui est vraiment important c'est exactement comme dans quand tu lis de la philo, quand tu il ne faut pas être exhaustif, et ça c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est ne soyez pas exhaustif dans vos recherches si vous voulez créer. Il faut qu'il vous manque quelque chose. Il faut qu'il y ait plein de portions dans la marqueterie que vous n'avez pas. Vous n'avez pas été au bout d'un sujet, c'est parce que vous n'avez pas été au bout qu'il vous faut inventer oui, tout ce qui manque. Quoi. Et c'est pareil sur l'aspect la, politique. Si vous avez lu tous les essais possibles sur les ZAD, les communautés, etc., qu'est-ce que vous allez faire sinon une belle synthèse dans votre fiction de tout ce que vous avez lu sur les communautés, le municipalisme Bookshin, etc. Tu vois, moi, donc je m'interdis même des fois d'aller de, trop loin pour pouvoir inventer les autres segments. Quoi. Voilà, mais c'est propre au travail imaginaire, hein, si vous faites un travail, évidemment, euh, sérieux. Oula, c'est sérieux. Là, ouais, là c'est à Lazad. Ouais, du coup. Ouais.
1: Sachant que ce que tu me racontais, c'est que euh, l'idée, c'était que quand les zadistes ont su que Notre-Dame-des-Landes allait être euh, démantelée, vous avez quand même réfléchi à comment euh, leur action là-bas, elle pouvait euh, prendre de l'écho, s'amplifier et potentiellement se réinventer sous d'autres formats. Et vu le climat politique et social dans lequel on est actuellement, toi, euh, est-ce que du coup, là, maintenant que les furtifs sont euh, terminés, est-ce que tu as envie de continuer à creuser ce. ce oui, euh, bien sûr, et d'autant plus. plus que,
0: bon, je pense que les furtifs sont quand même beaucoup plus réalistes que la zone du dehors sur l'aspect militant. Je. Mon ancrage militant, activiste a été beaucoup plus fort, ce qui fait que je pense qu'il y a de l'épaisseur. Il y a une épaisseur qu'il n'y avait pas dans la zone dehors au, au début. Et ça, je veux continuer à l'avoir. C'est-à-dire que je veux quand même qu'il y ait des armatures euh, et une assise concrète qui soit, qui soit juste. Mais il ne faut surtout pas que cette assise concrète soit plombante et, euh, et m'empêche de, de créer ou de, ou, de, ou de mettre des perspectives. Quoi. Voilà, moi, Mon boulot, je suis écrivain de science-fiction, mon boulot, c'est d'essayer de, de susciter des imaginaires désirables, de susciter des horizons imaginaires, de... de voilà, d'amener des armes, quoi, tu vois, moi, j'ai cette phrase de Deleuze qui est fabuleuse, où il dit, voilà, on doit rentrer dans un livre comme dans une armurerie, quoi. Ben bah ouais, c'est vrai, mais ça veut dire que toi, si tu écris, tu vas être capable de forger des armes. Voilà, mais quand on parle des armes, c'est évidemment des armes imaginaires, des armes de fonctionnement démocratique, des armes de, de mode de gouvernance, des armes de, 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 de fonctionnement communautaire, etc., que tu, vas, que tu vas mettre en place, des types d'associations, parfois des types d'armes aussi, hein, comme, dans le, comme dans les furtifs, euh, sur la blitzkrieg ou des choses comme ça, mais... Voilà, ça fait partie de mon boulot. Moi, je, je suis censé arriver et au moins proposer euh, des éléments neufs ou euh, jamais vus, jamais pensés, ou jamais imaginés. Si tu arrives à faire ça, il y a quand même quelque chose qui peut se, qui peut se produire. Et en tout cas, t'aides les gens... Euh, moi, il y a une volonté d'empuissantement. Je pense qu'un livre doit être empuissantant. Quand tu sors du livre, il doit, tu dois sortir avec un peu plus de puissance que, 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 que tu en avais quand tu y es rentré. Quoi. Voilà, si tu arrives à faire ça... Euh, Déjà, tu as fait le taf, quoi, tu vois, quelle que soit la qualité du livre. Si, voilà, les gens se sentent avec un peu plus de puissance de vie, un peu plus d'intensité, un peu plus d'énergie qu'ils en avaient au moment où ils ouvrent la première page, pour moi, j'ai fait le boulot, quoi, tu vois. Après, vous pouvez critiquer tout ce que vous voulez, euh, mais si le transformateur d'énergie a opéré, euh, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est voilà pour le théâtre, pour le cinéma, pour, pour tous les arts, voilà. C'est quand tu rentres dans un film, bah, si tu sors et que tu as un peu plus d'ampleur, un peu plus de profondeur, un peu plus de richesse, un peu plus d'intensité que tu en avais en entrant alors tu t'as pas fait le déplacement à la salle de ciné pour rien quoi. Voilà, et c'est le seul critère pour moi véritablement important de, de ce que doit apporter une œuvre d'art ouais.
1: alors on écoute un court extrait de la zone du dedans
0: et là on arrive au passage que je vais vous lire qui est un passage où j'essaye de me dire comment euh, en comment sortir euh, comment retrouver pied et puissance pour essayer d'échapper voilà, à, à ce monde -là. à la mise en abyme hein. alors tout est mort la liberté est un leurre, le contrôle, on n'en sortira plus. La matrice nous a avalés. Le capitalisme est et restera notre seul horizon à jamais Bien sûr que non. Ce discours et cette prophétie font même partie de leur storytelling. Comprendre le contrôle ne signifiera jamais l'accepter. La vie toujours est première, toujours elle perce les conforteresses. Elle est ce feu qu'on peut couvrir et, et étouffer, mais qu'on n'éteint jamais tout à fait. Pour qu'il reprenne, il lui faut simplement de l'air. On en manque aujourd'hui. Parce qu'on croit que l'air vient seulement du dehors, qu'il suffit d'aller en chercher le vent, de sortir de la matrice par une porte dérobée. Le secret, pourtant, est simple. L'air ne se trouve pas, il se crée. Il vient du dedans. On ne le puise pas, on le fabrique avec nos poumons, on le forge avec nos souffles. Pendant longtemps, j'ai pensé Ouais, j'ai commenté un propre euh, vidéo de soi en train de lire, c'est n'importe quoi. Euh...
1: Alors, on n'a pas besoin de commenter. On touche le
0: fond, là, <rire> je crois.
1: Non, c'était plutôt le contexte. Ouais.
0: Non, c'est le contexte, mais c'est un contexte c'était marrant parce que j'étais gêné ce jour-là. Oui. Euh, c'est très difficile, t'arrives à l'Azad, l'Azad, il faut savoir, c'est pas du tout accueillant, il hein. faut pas croire que c'est euh, un Eden d'accueil, de gentillesse et de bienveillance, hein. je veux dire... C'est aussi un endroit, surtout quand tu arrives et que tu as un tout petit peu de notoriété, les gens ils te regardent un peu comme ça en disant Ouais, ouais, toi, qu'est-ce que tu viens de faire chier et, et, et donc, les gens étaient là, assis, et, euh, et tu sens que c'est une attente qui est une attente, est une attente euh, critique, exigeante. Voilà. On ne fera pas de cadeaux, et ils ont raison, tu vois. Et c'est des gens qui sont très exigeants, ils lisent beaucoup. C'est très cultivé, zadin hein, contrairement à ce qu'on peut raconter. C'est des gens qui, qui lisent énormément, qui ont le temps de lire, d'ailleurs, et c'est une des forces. Et, euh, et, et tu viens parler, bah, je peux te dire quand tu vas à la bibliothèque du Taluc, tu parles, t'as intérêt à être réveillé, t'as intérêt à savoir ce que tu veux dire, t'as euh, tu sens, tu vois, là c'est bienveillant, là ce soir, voilà, c'est une attente bienveillante, machin, tu sens quand les publics sont pas, euh, tu vois, euh, voilà, tu sais, bon, ouais. et tu, tu, ouais, mais c'est bien, c'est intéressant, moi j'aime bien, c est, c est, on te fait pas de cadeaux, quoi, voilà, c'est euh, pas dans, dans le confort du tout, ouais.
1: Et depuis, parce qu'on arrive à la fin de cette séquence ouais, hyper cool. timée, <rire> depuis tu montes sur scène.
0: Ouais, alors on va finir là-dessus. Donc pour ceux qui sont encore plus courageux que d'être restés là maintenant, il va y avoir le concert. Donc concert avec Laurent Pernis ce soir, le musicien de Palo Alto. Donc ça c'est tout récent pour moi, hein. je, je le fais depuis quoi Un an, un an et demi, je sais pas. La première fois que je l'ai fait, bah, c'était avec Ron, pour ceux qui connaissent le fameux morceau Bora Vocal. Et ça a été à la Philharmonie aussi avec Ron, où on l'a refait. Euh, mais en fait, je pense que c'est une évolution naturelle qui devait, euh, qui devait euh, pour moi, arriver. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une écriture extrêmement physique. Voilà. J'ai toujours eu une écriture qui était fondée sur, euh, sur un travail très fort sur les couleurs de son, sur, euh, sur les assonances, sur les consonances, sur une rythmique très particulière, euh, relativement caden cadencée, avec beaucoup de résonance intérieure dans, dans, les, dans les paragraphes. Et du coup, euh, cette physique-là, bah, naturellement, tu as envie de la faire entendre, tu as envie de la vocaliser, tu as envie de la verbaliser... T'as envie que les gens euh, ouais, entendent vibrer ça, sentent la cadence, la, 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 la suivent. Et, et ça amène donc à dire ces textes, quoi, tout simplement. Parce qu'en plus, tu sens que toi, ton écoulement de syntaxe, il ben, y, a, y a plein de comédiens dix fois meilleurs que toi qui pourraient bien sûr le faire, et peut-être dix fois mieux que moi. Mais par contre, il y a, y a une sorte de, de profondeur perceptive de la syntaxe que voilà, qui est la mienne et que j'ai envie, moi, de restituer tel que moi je l'entends, et avec la vitesse, avec le rythme, avec le débit euh, qui est le mien, et, et, et ça, euh, voilà. Et après, bah, une fois que tu commences à faire ça, tu te rends compte que, que, que si la musique vient, si la musique vient, euh, vient porter ça, vient s'enrouler autour de ça, vient, vient, voilà, vient se marier avec cette puissance propre à la, à la rythmique du texte, et bah, ça produit des choses qui sont, qui sont très riches, et qui, qui passent par des vecteurs qui ne sont pas des vecteurs purement, euh, purement froids et purement euh, glacés du livre, et des petites lettres noires sur page blanche. Donc euh, tu, tu rentres dans un domaine sensoriel. Et après, il y a l'aspect que, que j'adore, qui est, qui est, est que es, ben, ce n'est pas facile. Voilà, C'est dix fois plus facile de être tranquille dans chez soi, et puis de corriger ton jet jusqu'à temps qu'il atteigne le niveau que tu souhaites atteindre. Quand tu es sur scène, ben, tu n'as pas de deuxième chance. Si tu foires, tu foires. Si tu fais de la merde, tu fais de la merde. Et, et si tu as un moment de grâce, tu ben, as un moment de grâce. Quoi, voilà. mais, mais tu sais que tu n'as pas de deuxième chance, qu'il faut y aller, qu'il faut être là. Tu es obligé de descendre dans la présence totale. Tu vois, tu peux pas, euh, alors que quand tu écris, ben, tu as autant de temps que tu veux pour, pour, pour reprendre. Et c'est très différent, mais très complémentaire du travail d'écriture pour moi. Il y, y a une immédiateté, il y a une immanence, il y, y a un degré de descente dans le présent que tu n'as absolument pas quand tu écris. C'est très différent le, le rapport. Le fait de, de savoir que tu ne peux pas refaire. Ça change absolument tout dans la façon de, 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 de créer, quoi. Donc euh, ouais, je trouve que c'est intéressant. Et puis voilà, je trouve que c'est génial à 50 ans de dire, bah ça y est, maintenant je monte sur scène, euh, je fais une tournée, là j'allais, j'ai un tourneur, euh, et je pars sur un truc, je me dis mais t'es un gros malade, t'as 50 ans, c'est bon, t'as autre chose à faire que ça, etc. Et je me dis merde, pourquoi pas, pourquoi pas y aller J'ai des choses à dire, j'ai des choses à, à faire passer, et j'y vais, voilà, tu vois, j'y vais. Et puis euh, tant mieux si ça. J'espère que l'énergie passe, en tout cas, voilà.
1: Ouais. Du coup, on, on va ah. enchaîner là-dessus. Merci.